0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un canal sin miedo a los textos. El curso de hoy se acercará al mito de Sísifo, ensayo que da nombre al libro publicado por Albert Camus en 1942 y que pese a su brevedad, nos ofrece una carga inusitada de imágenes y sospechas que por sí solas explicarían su fama. Pero lo que realmente nos interesa es seguir el plan del autor y materializar algunos de los conceptos que, en ensayos anteriores, fueron desarrollados. Quien les habla está convencido de la importancia que tienen para la cabal comprensión de este artículo los textos analizados con anterioridad. Y es así como comienza el texto más famoso de Albert Camille. Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Pasaremos por alto los antecedentes. Total, Camí es el primero en hacerlo. Si se trata de un pícaro que se burló de los dioses o de un astuto benefactor de su pueblo, lo que importa ahora es que nos han llegado terribles detalles del infortunio de Sísifo y su eterno destino. Y si algo debemos tener claro, es que los dioses no escatiman en dotar de poesía y de crueldad a sus torturas. Porque si recordamos un poco, este no es el único caso. Pensemos en el canalla de Tántalo, condenado a padecer de hambre en un campo lleno de esquivos árboles frutales. Pensemos en el patético Midas. Sísifo es el héroe absurdo. Esta afirmación es el eje de la propuesta. Y no hay más y no debería haber más. Es lo que interesa. Leo. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por sus tormentos. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. Nuestro autor un filósofo consumido por el poeta, si se quiere, ha escogido cuidadosamente a su héroe. Sísifo es el bandolero que edifica su propia ética y que, en todo caso, no podría ser llamado ni canalla ni pusilánime. O si se quiere, y para hacer más familiar la descripción, Sísifo nunca sería confundido con el hombre cotidiano, en primer lugar porque el hombre cotidiano es incapaz de rebelión alguna y en segundo lugar porque el hombre cotidiano goza de una libertad que le ha atrofiado el ingenio. El más plano de nuestros contemporáneos puede dormir tranquilo, nunca, bajo ninguna circunstancia, empujará piedra alguna, o lo que en la filosofía del absurdo equivale a jamás gozar de victoria alguna el héroe absurdo puede elegir el momento de su tragedia es por eso que puede ser feliz el héroe absurdo como su encarnación el hombre absurdo viven la experiencia de la felicidad porque no dejan de transitar una tragedia fisurada por las breves pausas de la dicha abro comillas la felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación del absurdo nace de la dicha. Cierro comillas. Y pensando en su héroe, Camille afirma también que, en el acto de empujar la piedra cuesta arriba, rostro y roca llegan a ser la misma cosa. Frase que podría reducirse a su efecto literario inmediato, de no ser entendida como la imagen certera de la felicidad y el absurdo. Imagen que acompaña al individuo que se revela ante la tragedia. Desde este momento ya no es descabellado imaginarse a Sísifo feliz. El mito entra en un ciclo interminable de argumentos a favor del condenado. Por ejemplo, el profesor Ángel Ramírez escribe La victoria definitiva sobre la roca es inalcanzable para Sísifo, pero el que sube una y otra vez empujando la roca no es el mismo. A cada esfuerzo vano, la toma de conciencia de su situación miserable lo va enriqueciendo. Y así como se nos invita a imaginar un Sísifo feliz, tampoco se nos ha prohibido deducir que, cada vez que cae la roca, deja en su camino pequeños fragmentos de su materia. Por lo tanto, la piedra que Sísifo empuja cuesta arriba es la misma, pero eso sí, siempre será más pequeña que la anterior. La sonrisa que imagina Camille incluye también el hecho de que al final no quede sino polvo y que de esta manera se revela al fin que llegará el día en que Sísifo no tenga más piedra que empujar. La rebeldía está en rebelarse contra la conciencia y contra el trabajo inútil. La tragedia es inocua hasta que nos la revela la conciencia. Abro comillas. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, Conoce toda la magnitud de su miserable condición. En ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Cierro comillas. Es decir, Sísifo podría empujar su piedra por la eternidad sin notar siquiera su suplicio pero los dioses se han cuidado de concederle esa conciencia para perfeccionar la tortura. ¿Qué hace el hombre cotidiano en este caso? Lucha por perder la conciencia y volver a su estúpido estado anterior, aquel en que no era víctima de la verdad de su condición. ¿Qué hace el hombre absurdo? Asume la tragedia que le ha develado su conciencia y se revela y dota de sentido al trabajo inútil es decir, alcanza la libertad absurda y por ende el privilegio de la felicidad. Para aclarar lo que piensa Camille sobre este tema, acudiremos a dos textos. En Carnets nos dice, Arder es mi reposo, pero no solo nos hace arder la dicha, sino también el trabajo incesante, el matrimonio incesante o el deseo incesante. Sin embargo, en el pan y la libertad parece que quisiera cerrar toda duda respecto a Sísifo, y allí asegura, toda persona que humilla el trabajo humilla la inteligencia y a la inversa. En conclusión, es en el mito de Sísifo en donde los conceptos fundamentales de la filosofía del absurdo echan a andar, para que la historia de la que se vale Camille abandone el ámbito de lo anecdótico y cumpla con su objetivo, que es mostrar del modo más dramático al hombre absurdo, debemos hacer un esfuerzo y comprender los alcances de la libertad absurda, de la rebelión y el obstinado ser que se empeña en conocer un mundo que no le pertenece.